0: Друзья мои, будучи молодым человеком, мы сегодня про стратегию Голубого океана, но сначала о другом. Я посмотрел отличнейшее интервью Трубникова. Не помню, как зовут. Натура Сибирика мужика. У Тинькова. Великолепная. Он там сидел с жабой с этой, значит, на груди. Рассказывал, как они делают косметику. Я вообще большой поклонник его компании. но, ну, к сожалению, Андрей, по-моему, его звали. Андрей Трубников умер. Кстати, книжка про него есть очень хорошая. Мужик крайне интересный, необычный неординарный, но очень интересный мужик. Андрей, по-моему, Трубников. Поищите, обязательно посмотрите, послушайте. И вот он, в частности, про бизнес рассказывает, да, рассказал хорошую историю, которая как раз вяжется с нашей сегодняшней историей про стратегию Голубого океана, про которую одно время очень много говорили все, говорили, нужно искать Голубой океан, нужно искать Голубой океан, нужно искать... Ну, много было этих разговоров. И, значит, суть к чему сводилась. Он говорит, вот ты приходишь, вот ты предприниматель, ты ищешь, какой бы тебе сделать продукт, да, ты приходишь в магазин, и видишь, что есть хлеб черный, хлеб белый, есть булочки с кунжутом, но нет булочек с маком. Делай булочки с маком. Ну, то есть вот такой простой принцип на самом деле он, ну, часто правильный, да, то есть с одной стороны делай то, что людям понятно, булочки это все еще понятно, но если с маком их нет, то возможно именно булочки с маком то, что тебе нужно. Так вот, о стратегии голубого океана. В чем суть? Нужно найти, есть алые океаны, где конкуренция супер большая. Например, вы решите заниматься ритуальным бизнесом. Он прибыльный, но ну, особенно в последнее время. Спасибо, сами знаете, кому, так сказать. Естественно, это все очень конкурентно. То есть настолько конкурентно, что могут и башню там э, отвинтить. Поэтому вам рекомендуют авторы этой книги, известного ну, популярного бестселлера такого, да прям. Они рекомендуют искать ниши, в которых вообще никого нет или пустовато. Вот такая вот история. И в общем это имеет право на жизнь, но не всегда. Давайте почитаем. За растущей необходимостью создания голубых океанов скрывается несколько движущих сил. Развитие технологий значительно повысило продуктивность производства и позволило поставщикам производить небывалые объемы продуктов и услуг. В результате получается, что в различных отраслях предложение все чаще превышает спрос. Ситуацию усугубляют глобализационные тенденции. По мере того, как границы между странами и регионами стираются, а информация о продуктах и ценах быстро распространяется по всему миру, рынки, ниши и монопольные области продолжают исчезать. Предложение растет под влиянием глобальной конкуренции, однако свидетельство роста спроса по всему миру не наблюдается. Статистика даже указывает на снижение количества участников на многих развитых рынках. Результатом стало все усиливающееся превращение товаров и услуг в предметы массового потребления, ужесточение ценовых войн и снижение прибылей. Недавние исследования крупных американских брендов в рамках одной отрасли подтвердили наличие этой тенденции. Согласно исследованиям, бренды основных категорий товаров и услуг становятся все более схожи между собой, а по мере роста их сходства люди все чаще делают свой выбор, исходя из цены. В отличие от прошлого, потребитель больше не намерен стирать исключительно тайда. И он не станет цепляться за колгейт, если объявит распродажу пасты крест по сниженным ценам и наоборот. В забитых производителями областях различать бренды становится все труднее в условиях как экономических подъемов, так и спадов. Это означает, что бизнес-среда, которая родилась в 20 веке, большую часть стратегических и менеджерских подходов постепенно исчезает. В Валых океанах привлекается крови. Руководителям следует уделять больше внимания Голубым океанам, нежели тем, к которым так привыкло все сонмище нынешних менеджеров. Книжка написана, как вы поняли уже, языком достаточно тяжелым, то есть быстро ее не прочитать. В целом, по количеству закладок я могу оценить эту книжку как довольно слабую. Но идея которую, то есть идея в этой книжке революционная, идея того, что нужно, собственно, искать свободные полки, свободные ниши. Буквально сегодня разговариваю с Володей, вот он живет в Черновцы, по-моему, называется, часто в Киеве бывает. Ты, конечно, много всего там, у него по белью такой свой бизнес был. Сейчас понятно, что в Украине в целом достаточно сложно делать какой-то бизнес, сложно, и вот он как бы оставаться или уезжать в США, если делать бизнес, то какой. И вот мы с ним сидели, прикидывали, что можно продавать, какие возможности открыл этот кризис. Ну, конечно, там, когда было 40 миллионов населения, а сейчас 30, ну, там, конечно, сложно, наверное, что-то как бы так уж совсем придумать и развиться, но в любом случае везде люди что-то покупают. То есть даже там экономика военного времени, она там, ну, мобилизационная и так далее, она существует. В этом плане как бы интересно, но не с точки зрения участников, к сожалению, событий. Посмотреть, что будет в сентябре в России, как люди будут покупать и что будут покупать. Ну, явно рынок будет потребительский сужаться, причем значительно. То есть просто, грубо говоря, люди будут покупать больше тушенки, чем книг и так далее. В 1908 году, пока 500 производителей Америки создавали новинки автомобиля на заказ, Генри Форд выбросил на рынок свою «Модель Т». Он назвал ее машиной для широких масс, собранной из лучших материалов. Хотя она выпускалась лишь в одном цвете, черном и одной модификации, модель Т была надежна, долговечна, ее легко было ремонтировать. Стоила она столько, сколько большинство американцев могли позволить себе заплатить за эту покупку. В 1908 году стоимость модели Т составляла 850 долларов, то есть в половину меньше, чем других автомобилей. В 1909 году ее цена упала до 609 долларов, а в 1924 до 290 долларов. Для сравнения, стоимость кареты, в которую запрягали лошадей, то есть самой ближней альтернативы автомобилю в то время, составляла 400 долларов. В 1909 году рекламная брошюра провозгласила «Смотрите, Ford, высококачественные автомобили по низким ценам». Своим успехом фирма Ford обязана прибыльной бизнес-моделью. Благодаря высокому уровню стандартизации и предложению ограниченного числа опций, а также взаимозаменяемых частей, революционный конвейер Ford а заменил мастеровку старей простыми, необученными работниками, которые выполняли каждую мелкую операцию быстрее и результативнее, снизив время производства модели Т с обычных для отрасли 21 дня до 4 и сократив количество рабочих часов на 60%. Вследствие снижения издержек Ford смог назначить цену, доступную для массового покупателя. Количество продаж модели Т резко возросло. Принадлежавшая компании Ford доля рынка выросла с 9% в 100 году до 61% в 1921 году. А к 1923 году в большинстве американских семей имелся свой автомобиль. Модель Т фирмы Ford резко увеличила размер автомобильной отрасли, создав огромный голубой океан. И этот океан оказался так велик, что модель Т вытеснив. Все повозки стало основным средством транспорта в США. Вот такая вот штука. То есть придумалось, придумано было стандартизировать. Придумано было все это быстро собирать. Получилось то, что получилось. Однако автомобильная отрасль не стоит на месте. В 1970-х годах японцы создали новый Голубой океан. Вызов американскому автомобилестроению. Бросили их маленькие... Топливо, сберегающие автомобили. Вместо того, чтобы следовать неписанному правилу отрасли, чем больше, тем лучше, и концентрировать внимание на роскошности, японцы пошли против традиционной логики, предложив покупателю автомобили безупречного качества, небольшого размера и с новой полезной характеристикой – экономичным потреблением бензина. В 2007-х годах, когда в США разразился нефтяной кризис, Американские потребители бросились покупать надежные топливосберегающие автомобили, производимые фирмами Honda, Toyota и Nissan. Тогда он назывался Датсон. В мгновение ока японцы стали героями в глазах потребителей. Их компактные экономичные автомобили создали новый голубой океан возможностей и спрос опять возрос. Пока члены большой тройки равнялись друг на друга и копировали друг друга, никто не позаботился о том, чтобы заняться созданием функциональных компактных экономичных автомобилей. Хотя рыночный потенциал подобного предложения был очевиден. И вот вместо создания нового «Голубого океана» «Большая тройка» оказалась втянута в очередной раунд конкурентных гонок, только на этот раз с японцами. Тем не менее, «Большая тройка» по-прежнему страдала от снижения уровня продаж автомобилей. Общие потери в 1975 году составили до 4 миллиардов долларов. Крайслер, бывший в «Большой тройке» чем-то вроде младшего братца, пострадал больше всех и избежал банкротства с большим трудом, лишь благодаря спешной помощи правительства. Японские производители автомобилей так эффективно создали и освоили этот «Голубой океан», что американским производителям уже трудно было вернуть себе главенствующее положение. Вот такая штука. Ну и тут очень много примеров, прям вот про минивены, про компьютеры, что куда, как появился персональный компьютер, кинотеатры и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь давайте поговорим о кинотеатрах, которые дают многим из нас возможность развлечься после работы или в выходные. Появление этой отрасли в США можно отнести к 1893 1990... году, когда Томас Эдисон выставил на всеобщее обозрение кин... кинетоскоп, деревянный ящик, внутри которого луч света происходил сквозь кинопленку. Зрители могли заглядывать в окуляр только по одному, и развлечение получило название «Пин-шоу». Два года спустя сотрудники Эдисона разработали проецирующий кинетоскоп, который показывал движущиеся картины на экране. Однако этот аппарат не использовался сколько-нибудь серьезно. Короткие фильмы, продолжительность несколько минут, демонстрировали в перерывах между действиями в Эдивиле и в театрах. Делалось это для того, чтобы повысить ценность представлений с участием актеров, которые в основном и занимали театры, а не создать отдельные развлекательные мероприятия. Технология позволяла создать отрасль кинотеатров, однако идея создания «Голубого океана» тогда еще не успела никого осенить. Ну и очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много примеров, которые будут полезны. Короче, если ты мыслишь стандартно и делаешь то же самое, что конкуренты – то ты всегда втягиваешься в некую ценовую борьбу, в борьбу ресурсов, в борьбу кадров, что там у тебя есть. Если ты придумываешь что-то маленькое и новое, да, есть высокая вероятность, что это потом скопируют, но некоторое время ты можешь зашибать бабки на новом рынке, который создал сам, на Голубом океане. Вот мы, например, сейчас сделали клубы настольных игр, и такого практически ты и нет, чтобы люди приходили, платили, то есть есть антикафе, но это другое, а тут прям... Вот, занимаемся этой штукой и видим, что в этом есть результат. Не было бы 24 февраля известных событий, ну, соответственно, возможно, клубов было бы уже больше. Но, тем не менее, придумывая что-то новое, всегда можно хотя бы получить шанс на достижение успеха. Надеюсь, что был вам полезен. Счастья, здоровья, удачи, любви. На связи был Матвей Северянин. Кстати говоря, я ж песни пишу, вы можете поискать в Яндекс Яндекс.Музыке. Или ВКонтакте, Матвей Северянин, ну и послушать мои песни. Хорошего дня, счастья, здоровья, удачи, любви. Надеюсь, что было вам полезен.